0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a questa puntata di Radio Trescenza di martedì 13 luglio. E allora ieri, ieri il Premier britannico Boris Johnson ha confermato che da lunedì prossimo 19 luglio saranno rimosse tutte le restrizioni in vigore da mesi nel Regno Unito come misure anti-covid, il che significa che non sarà più obbligatorio indossare la mascherina nei negozi e sui mezzi pubblici, in Gran Bretagna ricordiamolo non era mai stata imposta la mascherina all'aperto, ma spariranno anche le regole vigenti sul distanziamento sociale che finora avevano contingentato il numero di persone all'interno di locali eh, chiusi che vuol dire che pub, cinema, teatri potranno operare eh, a capacità piena d'altra parte come abbiamo visto le due finali che si sono giocate oltre Manica domenica scorsa quella a Wimbledon e quella a Wembley hanno visto entrambe gli spalti gremiti di persone nonostante il numero dei contagiati sia, sia, sia sempre attestato nel Regno Unito oltre i 20.000 nuovi casi giornalieri sin dalla fine di giugno eh, ieri è girato molto in rete un tweet di Maria eh, Fanker-Cove, epidemiologa a capo del gruppo tecnico dell'OMS per il coronavirus, che commentava quanto accadeva domenica scorsa allo stadio di Wimbledon. Ha scritto eh, l'epidemiologa, la pandemia di Covid-19 non si sta prendendo una pausa questa sera, la variante Delta di SARS-CoV-2 approfitterà di persone non vaccinate in ambienti affollati senza mascherine che urlano, gridano e cantano. E conclude con un aggettivo devastante disegno decisamente opposto eh, invece le misure decise in Giappone per gli ormai imminenti giochi olimpici in calendario dal 23 luglio all'8 agosto come è noto le gare si terranno senza pubblico nonostante il numero dei contagi nel paese del sollevante sia alquanto contenuto in comparazione col numero di abitanti e e la sua crescita sia comunque molto modesta due atteggiamenti antitetici Assunti da due nazioni con differenti situazioni epidemiologiche, ma eh, anche con gradi molto differenti di avanzamento delle rispettive campagne vaccinali. Di questo parleremo oggi con i nostri esperti, ma aspettiamo anche le vostre domande da inoltrare al 335 56 34 296. subito i nostri ospiti di oggi che sono Paolo Bineis, buongiorno. buongiorno. Epidemiologo ambientale all'Imperial College di Londra e autore eh, del saggio Salute senza confini, l'epidemia al tempo della globalizzazione, edito da Codice Edizioni del 2014 e saluto anche Giunco Terao, Buongiorno. buongiorno. Giornalista d'internazionale, di specialista dei paesi dell'est asiatico. Allora, vorrei cominciare col fare il punto della situazione epidemiologica in Gran Bretagna, in Giappone e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale nei due paesi. Paolo Vineis, vorrei cominciare da lei per la situazione nel eh, Regno Unito. Allora, eh, quanti sono eh, i casi giornalieri che continuano a registrarsi negli ultimi giorni e qual è lo stato di avanzamento della campagna vaccinale?
2: Sì, eh, il numero di casi giornalieri è purtroppo piuttosto elevato perché sono circa 35.000 al giorno si prevede che arriveranno 10.0, eh, si prevedono tra 1-2 milioni di casi al giorno nelle 1-2 eh, no, milioni di casi eh, nelle prossime settimane eh, complessive. E quindi la situazione non è certamente rosea. E d'altra parte la stessa campagna vaccinale eh, ha subito un rallentamento perché al momento attuale vengono eh, vaccinate circa 100.000 persone al giorno con le prime dosi e 160.000 con le seconde dosi. Eh, quindi ci sono sicuramente motivi di preoccupazione che sono eh, stati eh, ripetuti eh, in varie sedi, per esempio la lettera di 100 ricercatori alla rivista Lancet eh, in cui dicono che addirittura eh, Boris Johnson sta conducendo un esperimento non etico eh, con questa riapertura prevista per il 19 luglio. Riapertura che prevede, come diceva lei, eh, la rinuncia alle mascherine, al distanziamento sociale e così via. Eh, è molto preoccupante, vanno però considerati altri aspetti diciamo, attenuanti, cioè eh, sono molto in crescita i casi, soprattutto fra i giovani e ovviamente fra i non vaccinati, però eh, le ospedalizzazioni, seppure in crescita, crescono molto più lentamente e anche il numero di morti è molto limitato. Se facciamo un confronto tra la fase 2, la, la, la seconda ondata e questa nuova ondata e se consideriamo le prime settimane eh, sono molto simili in termini di eh, numero di casi giornalieri ma sono estremamente diverse in termini di eh, ospedalizzazioni e di ricorso alle terapie intensive. Quindi in pratica si tratta di una nuova ondata che è più eh, lieve in termini clinici eh, e per quanto riguarda l'impatto sulle morti. Però eh, bisogna assolutamente richiamare l'attenzione sul fatto che eh, l'epidemia si diffonde e si diffonderà verosimilmente attraverso le misure di di Boris Johnson, anzi l'assenza di misure di Boris Johnson tra i giovani, ma eh, i giovani possono ovviamente contagiare gli anziani e la maggiore preoccupazione è per i non vaccinati, questo vale per l'Inghilterra e vale anche per noi dove c'è ancora una quota piuttosto alta di, di non vaccinati eh, sopra i 60 anni. Quindi tutti gli, gli sforzi vanno eh, al momento attuale nel eh, riconoscere i non vaccinati e eh, intensificare la campagna di vaccinazione tra coloro che non sono ancora vaccinati, principalmente gli anziani perché sono più suscettibili, però via via scendere eh, tra i giovani fino, fino a 16 anni.
1: Certo, lei prima ci ricordava Paolo Vines appunto la lettera pubblicata sull'Anset da eh, 122 eh, scienziati che appunto eh, invitavano eh, il... Ministro, Primo Ministro Boris Johnson a rivedere le sue decisioni però negli ultimi giorni abbiamo visto anche eh, il nuovo Ministro della Salute eh, Sajid Javid eh, dire che la decisione di togliere quasi ogni restrizione è arrivata solo dopo aver ricevuto ha detto letteralmente così in diverse interviste, dati confortanti su una serie di parametri tra cui i ricoveri e il numero di persone eh, vaccinate ma allora su quali dati effettivamente il governo britannico sta prendendo questa decisione che appunto è stata definita pericolosa, illogica e antietica
2: Sì eh, a parte la lettera che lei citava ci sono stati numerosi altri pronunciamenti, eh, per esempio la L'Academy of Medical Royal Colleges ha usato parole molto dure, ha detto che è profondamente preoccupata. Io credo che l'atteggiamento del governo, incluso il Ministro della Sanità, sia dettato da eh, diciamo una, una, tenda, una tendenza dell'Inghilterra a eh, mantenere o, o esercitare una specie di primato. cioè Vuole essere la prima ad aprire, la prima a rilanciare le attività produttive. Eh, eh, da tempo si sostiene che l'Inghilterra è, è stata molto avanzata insieme a Israele nelle vaccinazioni. Ecco tutto questo è, è relativo e discutibile perché prima di tutto il, le decisioni di Boris Johnson gli, possono, eh, gli si possono ritorcere contro se ci sarà effettivamente un'ondata epidemica delle dimensioni che, che vengono previste. Eh, secondo la campagna vaccinale, come ricordavo, è stata di grande successo fino a questo punto però eh, in questo momento invece è è rallentata eh, mentre l'Europa sta recuperando terreno quindi il il primato inglese in un certo senso va ridimensionato perché l'Europa sta facendo bene anche per il mantenimento delle misure di distanziamento sociale e eh, e dell'uso delle mascherine all'interno degli edifici e così via eh, mentre sì. l'Inghilterra ehm, sembra che abbia adottato un atteggiamento molto ottimista, infatti, si chiama il Freedom Day, eh, quello del 19 luglio, che potrebbe essere, o forse verrà smentito dai fatti. E quello su cui ha ragione il eh, Ministro della Salute è che effettivamente i ricoveri stanno aumentando eh, molto lentamente, anche le, le morti, diciamo che sono sostanzialmente stabili, eh, però. Nel momento in cui i casi giornalieri diventino 100.000, bisogna vedere eh, quale sarà l'impatto sul sistema sanitario. Quindi ehm, si tratta di di osservare attentamente quello che che succede in questo esperimento inglese, perché è un esperimento, e eh, precocemente adottare misure in in Italia e nel resto d'Europa. Purtroppo gli epidemiolosi fanno questa, questa parte delle Cassandre però eh, la, la predizione e la prevenzione sono essenziali è bene anticipare l'epidemia e non essere sempre a ridosso dell'epidemia.
1: Assolutamente d'accordo. John Coterao, quali sono invece eh, qual è invece la fotografia che possiamo scattare al
0: Giappone in questo momento? Dunque, in Giappone eh, come mh, nella... Nella maggior parte del del continente asiatico ehm, il problema oggi sono le campagne vaccinali che che sono sono cominciate molto in ritardo e procedono eh, lentamente, quasi in tutti i paesi. Oggi il Giappone ha registrato 1.500 casi, di cui eh, poco più di 600 nella sola Tokyo. E eh, questi sono numeri, e sulla base di questi numeri, il, governo, il comitato organizzatore già, delle Olimpiadi eh, locali insieme al governo hanno deciso che eh, era, eh, andavano prese delle misure eh, di, di precauzione. Eh, il governo ha eh, dichiarato lo stato d'emergenza a, to, nella zona di Tokyo, che è cominciato ieri e durerà fino al 22 agosto. Eh, questo significa che, eh, che Tokyo si è giudicata le prime olimpiadi a porte chiuse quindi senza, senza spettatori eh, questo in realtà ehm, è vero per 34 delle 42 strutture insomma, in, alcune, in alcune prefetture dove non c'era stato d'emergenza eh, con alcuni accorgimenti ci sarà, eh, al pubblico insomma, sarà permesso di, eh, di, di, di assistere alle gare questa, come si spiega una misura eh, del genere eh, a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi e a fronte di eh, così pochi contagi? Perché in fondo eh, appunto, 1500 eh, casi positivi al giorno eh, rispetto agli oltre 30.000 dell'Inghilterra inglese eh, non sono nulla. Allora in realtà eh, si spiega ovviamente per una, una, una misura... Mh, di precauzione da parte del governo eh, che ha delle ragioni politiche ovviamente, oltre che ehm, eh, appunto sanitarie, nel senso che eh, quello che ha fatto il primo ministro eh, Suga è stato di anticipare le richieste che la comunità scientifica probabilmente avrebbe comunque eh, fatto di eh, adottare misure cautelative in più eh, alla vigilia della, insomma, in vista dei giochi. Um, il fatto di, non, di aver escluso eh, il pubblico dalla maggior parte delle gare ovviamente avrà un costo economico enorme, però quello che il governo spera è che il costo politico sia eh, minore rispetto a, a quello che sarebbe stato se, se non avesse dichiarato la sua emergenza.
1: Certo. Ma per quale ragione Giuncoterau eh, il Giappone, che pure era tra le nazioni che all'inizio della pandemi, pandemia si era mosso più eh, velocemente e sicuramente con migliore efficacia rispetto, ad, ad esempio, ai paesi europei, adesso si trova eh, ad arrancare sulla eh, copertura vaccinale. Leggevo che eh, eh, la vaccinazione completa è stata effettuata soltanto per il 17% della popolazione eh, giapponese che conta 126 milioni di abitanti. Come mai questa lentezza?
0: Allora, in realtà il Giappone è stato un po' un'anomalia nel senso rispetto anche agli altri paesi asiatici come Corea del Sud, eh, come Singapore, come il Vietnam, eh, Hong Kong, Taiwan, vabbè, inc- includiamo diciamo, anche eh, l'Oceania, quindi l'Australia e la Nuova Zelanda. Eh, il Giappone ha registrato pochi contagi eh, e insomma, l'epidemia ha proceduto in maniera più lenta rispetto al resto, eh, al resto del paesi occidentali rispetto a noi, eh, anche se eh, non stati, il governo non aveva adottato eh, particolari misure. E infatti questa è stata un po' un'anomalia da, fin dall'inizio della pandemia, non ci si spiegava bene come mai in Giappone l'epidemia, nonostante il governo fosse molto timido. Nel, nel, nel decidere misure eh, cautelative e eh, comunque eh, non, i contagi non, non salivano in realtà poi quest'anno c'è stato eh, il picco a maggio con eh, 6.000 contagi quindi questo è il massimo che, al giorno che, che si è arrivati eh, in Giappone e, um, e il discorso della del della lentezza della campagna vaccinale vale un po' per tutto il continente appunto perché eh, la maggior parte dei paesi asiatici eh, ha registrato una insomma se l'è cavata bene nel primo anno di pandemia ehm, perché perché hanno adottato misure, la maggior parte di loro ha adottato misure drastiche a fronte di ancora pochi contagi, mentre noi siamo, abbiamo aspettato che eh, no, di avere numeri impressionanti e, eh, e preoccupanti per imporre misure eh, insomma, misure coercitive e impopolari invece nei paesi asiatici l'hanno fatto subito, hanno subito um, per esempio l'Australia ha imposto un lockdown rigido e molto breve, subito questo è stato diciamo, un po' quello che eh, ha salvato l'Australia dalla, della, durante la prima ondata um, Ovviamente poi hanno messo in campo anche sistemi di tracciamento, eh, sistemi di prevenzione, regole che venivano rispettate per la maggior parte, insomma eh, dalla maggior parte della popolazione venivano rispettate e, eh, e quindi questo ha fatto sì che poi con eh, l'arrivo delle varianti e delle nuove ondate eh, questi paesi sono stati, si sono trovati impreparati sul campo, sul, sul, nel campo delle vaccinazioni. Perché? Perché innanzitutto. Eh, i vaccini erano prodotti dai paesi che avevano invece le situazioni più emergenziali quindi in Europa, in America, in Nord America e eh, e quindi giustamente lì sono andati i primi vaccini i paesi asiatici se la cavavano bene hanno quindi eh, ritardato l'organizzazione delle campagne vaccinali non c'era quest'urgenza da parte della popolazione questo è stato un problema perché da parte della popolazione non si sentiva il bisogno no? di, di, di correre a, a vaccinarsi e quindi per esempio in posti come Taiwan eh, si sono trovati a aver comprato delle dosi che non riuscivano a, non riuscivano a inoculare perché nessuno voleva, sentiva l'urgenza di farlo giustamente eh, volevano aspettare eh, di vedere cosa succedeva ai paesi dove invece le campagne vaccinali procedevano Visto che lo scetticismo rispetto ai vaccini eh, dilaga un po' ovunque, e quindi eh, si sono ritrovati adesso con eh, delle nuove ondate dovute principalmente alla variante Delta e, eh, e appunto uh, con, uh, con campagne male organizzate, nella maggior parte dei casi, per esempio in Giappone, male organizzate e quindi che procedono molto a rilento, e, eh, e poi, per esempio, come nel caso della Corea del Sud in questi giorni. Eh, con eh, appunto eh, poche dosi di vaccini. Perché? Perché l'innalzamento dei casi eh, è successo anche, sta succedendo anche in Corea del Sud, stanno risalendo i casi, ha creato una corsa a, a, ai vaccini, per cui eh, adesso non ce ne sono abbastanza. Non ce eh ne sono più, più. Eh, certo. sì.
1: stanno arrivando eh, le prime domande per i nostri ospiti al 335-56-34-296 Gianni da Bologna fa un'ipotesi che giro ovviamente a Paolo Vineis dice forse Boris Johnson ragiona in questo modo tutti contagiati ma nessuno pochi ammalati è possibile fare questo tipo di ragionamento allo stato attuale delle cose? Paolo Vineis
2: è possibile ma va assolutamente discusso approfonditamente capisco benissimo il ragionamento Però teniamo conto di diversi aspetti negativi. Il primo è, io direi, le persone anziane non vaccinate che vengono a contatto con i giovani, perché possiamo accettare forse che i giovani si contagino, considerato che la gravità clinica della malattia è inferiore. Però c'è il problema della diffusione agli anziani non vaccinati. Secondo, direi specialmente in un paese come l'Italia, caratterizzato da rapporti intrafamiliari molto stretti, Secondo, non dimentichiamo che questa malattia è ancora poco conosciuta e lascia degli strascichi e quindi è vero che la malattia può essere leggera nelle persone giovani però esiste per esempio il long covid, cioè sintomi persistenti caratterizzati da debolezza, mal di testa, incapacità di concentrazione e così via che caratterizzano anche i giovani e, ehm, in generale eh, anche tra i giovani una minoranza sviluppa dei sintomi acuti, importanti quindi ehm, non, non è un ragionamento direi che deve essere preso sul serio e discusso in modo articolato e la mia risposta sarebbe no, non è una buona idea eh, o meglio, dobbiamo cercare di vaccinare il maggior numero di persone possibile compresi i giovani, prima di rilasciare le misure di eh, distanziamento sociale, uso di mascherine e così via. Per esempio l- i convegni di massa o le riunioni di massa e, e le discoteche sono una eh, fonte di diffusione dei contagi enorme, diventa effettivamente, come dice la lettera di Lasset, un esperimento sociale. Eh, ricordiamo che ci sono eh, molti dati sulla trasmissione eh, dell'infezione eh, tra giovani che hanno girato per l'Europa specialmente in Spagna e Portogallo eh, studenti che tornavano da Palma di Mallorca o, o dall'Algarve eh, hanno, non soltanto hanno contratto l'infezione ma hanno poi, l'hanno poi trasferita in Spagna e in Portogallo c'è questa mina vagante dei tifosi che si sono recati nelle varie serie delle partite di calcio della Coppa Europa, per esempio in Finlandia ci sono stati numerosi casi eh, tra i passeggeri di ritorno dalle partite a San Pietroburgo, eh, 481 casi confermati, 165 secondari, cioè indotti dai dai primi casi, quindi mi sembra eh, di nuovo un esperimento eh, sociale, quello di Boris Johnson, eh, molto eh, come dire, aleatorio che assomiglia un pochino per certi versi all'esperimento famoso della Svezia che è fallito quando si diceva lasciamo circolare il virus eh, per raggiungere l'immunità di gregge in pratica Boris Johnson eh, propone che si raggiunga l'immunità di gregge con grande ottimismo eh, con due meccanismi cioè la vaccinazione e l'immunizzazione spontanea attraverso la circolazione del virus tra i giovani però è, è, è troppo aleatorio questo abbiamo visto che l'esperimento svedese è fallito in, sì, sì. in Inghilterra ci sono ancora 17 milioni di persone suscettibili e questo non lo sottovaluterei
1: tra l'altro eh, ricordiamo che il Regno Unito è stato utilizzato come vaccino AstraZeneca e, e, che rispetto alla variante Delta come del resto anche Pfizer sembra essere meno efficace è così Paolo Vinis? Sì, eh,
2: sì la prima dose, la prima dose eh, conferisce un'immunizzazione di circa il 30% quindi fondamentale anche somministrare la seconda dose il più rapidamente possibile e in Israele eh, quelli vaccinati anche con due dosi avevano una riduzione della immunizzazione nei confronti della variante Delta quindi bisogna stare molto attenti
1: Giunco Terao anche in Giappone eh, sta dilagando la variante Delta come nei paesi eh, occidentali e quali tipi di eh, vaccini sono stati utilizzati e soprattutto Quali sono le fasce della popolazione che sono state messe in sicurezza?
0: Dunque, eh, sì, la variante Delta è appunto la la variante maggioritaria tra gli infetti, e eh, sono stati ehm, inoculati i vaccini approvati, quindi gli stessi eh, arrivati da noi, quindi Pfizer, Moderna, AstraZeneca, e. Non mi ricordo la terza domanda
1: Scusa No, se, ehm, se appunto quali sono state le fasce della popolazione che eh, ah, sono sì, state messe allora, in sicurezza Sì,
0: sì. Beh, innanzitutto hanno cominciato ovviamente con gli operatori sanitari e, ehm, e poi sono, hanno proceduto con, eh, con le fasce d'età eh, insomma, più anziani e, ehm, e poi hanno usato anche il come se, le, le famose liste di riserva cioè nei singoli eh, punti vaccinali eh, se eh, rimanevano delle dosi venivano, eh, venivano poi offerte, insomma, inoculate a persone che non erano eh, per forza di cose, non avevano insomma, la, l'appuntamento eh, fissato e appunto venivano, vengono, vengono somministrate così però ecco c'è eh, una sostanziale confusione poi nel nella, nel, nell'organizzazione e la somministrazione dei vaccini quindi eh, questo eh, crea, crea un ulteriore alla, alla rallentamento e ovviamente polemiche da parte della, della, dei, dei cittadini insomma. ma certo. ehm, se, se possibile volevo ehm, eh. invece, sì, prego
1: Prego, prego, prego Giuco Terabi. No,
0: aggiunga. perché c'è un caso, un caso interessante che è quello di Singapore, che è un unicum in Asia, l'unico paese eh, che ha eh, raggiunto il 40% di eh, cittadini con la, la doppia dose di vaccini. Ovviamente parliamo di una città stato di 5 milioni e 70.0 abitanti, quindi insomma. Eh, Ristretto, ecco. però eh, un campione ristretto ma ehm, Singapore ha deciso di eh, puntare non tanto all'immunità di Greggio quanto alla convivenza con il Covid cioè rendere endemico il Covid e trattarlo come una normale influenza questo l'hanno eh, comunicato ieri il governo di Singapore questo vuol dire che eh, appunto cioè, arriveranno insomma, supereranno il 50% di vaccini quindi entro prima di fine luglio Um, cominceranno a uh, curare le persone uh, a casa offrire test da fare a casa da soli uh, e, e insomma Cercheranno di portare eh, la malattia, la, la, l'epidemia a, eh, una, appunto, a livello di una normale influenza. Questo è in quello sense. che si è dichiarato chiaramente, se poi tutto intorno, eh, in realtà la, la realtà è inversa, le campagne vaccinali rallentano e, e, e così via, ovviamente Singapore teoricamente sarebbe costretta a rimanere chiusa, a tenere chiusi i confini, quindi non è proprio... non non, si vede come riuscirà a essere un caso di successo però insomma questo anche secondo me è un
1: caso caso interessante interessante e e prendo spunto proprio da questa cosa che lei diceva per girare a Paolo Vines un'ultima domanda che tra l'altro c'era stata posta il 9 luglio scorso da un nostro ascoltatore Marco da Venezia che ci scriveva sostanzialmente questo ma una maggiore circolazione del coronavirus appunto favorita da queste scelte da queste politiche di far circolare il nuovo coronavirus farebbe aumentare il rischio di nuove mutazioni che potrebbero far emergere ulteriori varianti contro le quali non è detto che gli attuali vaccini siano efficaci lei è sì. d'accordo paolo vineis eh,
2: assolutamente sì e infatti anche adesso oltre alla delta ci sono altre varianti c'è la k c'è la gamma D'altra parte ricordiamo che la cosiddetta variante inglese era nata per l'appunto in Inghilterra. Allora il rischio dell'esperimento inglese, tra le altre cose, è che si crea una specie di serbatoio in cui circola il virus e proliferano nuove varianti. Il virus muta molto rapidamente e quindi più copie di virus sono in circolazione perché molte persone infette sono infette. Eh, tanto maggiore è la possibilità che emergano nuove mutazioni. Poi queste mutazioni possono essere neutre dal punto di vista della selezione, però alcune invece possono essere selezionate come particolarmente virulente o resistenti ai vaccini quindi un motivo per vaccinare il più rapidamente possibile e anche proteggere le persone e ridurre la circolazione del virus è proprio questo in questo senso preoccupa il fatto che siamo in ritardo nel vaccinare i paesi a basso reddito in via di sviluppo certo. pensiamo a quello che è successo in Brasile dove sembrava che stessero raggiungendo almeno a Manaus nella zona dell'Amazonia la cosiddetta immunità di gregge, che in realtà dovrebbe essere chiamata immunità di comunità, perché eh, gli umani non sono un gregge, hanno una stratificazione certo. sociale, e comunque eh, lì sembrava raggiunta: il 66% delle invece, persone, e eh, certo. invece c'è stato poi una, un, un picco notevole.
1: Certo, torneremo a occuparci anche della situazione nel, in altri paesi, ma dobbiamo terminare qui eh, la puntata di oggi. Io ringrazio i nostri ospiti, Paolo Vineis, epidemiologo ambientale all'Imperial College di Londra, Giunco Terau, giornalista internazionale, Ringrazio tutto il pubblico di Radio Trescenza, il programma di Rossella Panarese, curato da Marco Motta, con la redazione di Roberta Fulci e Francesca Buoninconti, Daria Corrias alla Regia, Fabio Zampa alla Consoltecnica, Tecnica. Da Paolo Conte, buona prosecuzione con i programmi di Radio 3.